0: Bienvenidos, influencers, a un nuevo podcast en el cual aprenderán la mejor receta para sus vidas. Estamos muy felices de compartir con ustedes y esperamos que esta semana sea de mucho éxito para sus vidas. ¿Qué tal estás, Omar?
1: Hola, Gaby. Hola a todos los influencers del, influencers del Reino de Dios. Pues he estado muy bien, gracias a Dios, disfrutando de todo lo bueno que Dios hace a lo largo de esta semana. Dios me ha mostrado su infinita misericordia a pesar de que cometemos errores, Él nos perdona así que gracias a Dios ha estado bastante bien, ¿y vos cómo has
0: estado Gaby? Pues gracias a Dios también ya descansada, ya con mucho trabajo, pero este día pues logré dormir un poquitín más poco más descansada, feliz expectante de lo que Dios va a hacer y aprendiendo a amar todos los días me cuesta bastante, se los sigo confesando influencers, me cuesta amar a mi enemigo pero ahí vamos. <ríe> Feliz porque estoy perseverando en eso, así que bueno. El que persevera eh, alcanza. <ríe> ay, Dios, porque ya quiero amar así como Jesús amo, pero, pero bueno, un punto vamos a llegar a hacerlo. ¿De qué vamos a hablar este día, Sobar?
1: Bueno, para que descubras de qué vamos a hablar, primero quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu receta favorita para cocinar? Porque yo sé que a vos te gusta cocinar.
0: Me encanta, Mi lista favorita para cocinar es carne fría. La carne fría es un plato de carne, ¿verdad? Con, obviamente, <ríe> 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 eh, puré de papas y zanahorias salteadas. Esa me encanta. ¿Y por qué se llama fría, amiga? Te cuento, de repente que la carne es un tipo de carne, se llama salón, si la han escuchado, el tipo de carne es salón, y entonces Ajá. tú cocinas salón, eh, lo, lo hierves, eh, ¿verdad? te cocina, después lo partís en rodajas le echas todo el menjurje que lleva esa cosa, ¿verdad? De ese tipo uh -huh. de carne y lo dejas en la refri por dos días entonces está fría te comes esa carne después de dos días agarrado súper bien ese sabor y por esa es carne fría, porque la sacan de la refri, no la frisa, perdón, de la refri ¿verdad? a uh -huh. comértela
1: Ah, nueva receta para mí Ahí la probamos, influencers <ríe> Y la otra pregunta que te quiero hacer, Gaby Es qué pasaría si no tuvieras los ingredientes Para realizar esa receta de carne fría
0: Pues simplemente no la podría hacer <ríe> Me quedaría con las ganas Me quedaría, eh, si no los tuviera eh, Uno, bueno, primer punto, no lo podría hacer Y dos eh, quizás haría un intento de eso, porque no, pero no, no saldría lo que yo quisiera. No, no, no me quiero imaginar ese escenario, pero si sí, fuese, eh, no, no tendría la comida, no la podría, no podría comerlo. No podría ¿Y, si yo llego,
1: de... y si yo llego a tu casa y te digo, Caja, yo quiero carne fría y no la tenés, ¿qué, ¿qué harías?
0: Pues te diría que no tengo, o sea, te diría, bueno, mira, eh, te puedo comer otra cosa, una <risa> muchacha, bueno. No, pues sí. eh, eh, me hace daño la maruchan bueno. pero
1: lo aceptaría ah, pues agua, nah.
0: no, sí, sí, no tengo para eso vería qué más te podría dar pero no te podría dar mi receta favorita
1: Ah, ok muy bien Gaby justamente de eso hay una historia de la, en la Biblia que me gustaría que nos leyeras está en Primera de Reyes 17
0: con gusto Soar esa historia está te la voy a leer en la versión de Reina Valera de 1960, dice así, Elías y la vida de Sarepta Vino luego a él palabra de Jehová, a Elías, ¿verdad? que es el profeta, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una, una vasija. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo». Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, «La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y él comió, y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había, había dicho por Elías.
1: Amén. Qué impresionante historia, ¿verdad, Gaby? Por respecto a esta historia, Dios me habló mucho acerca de los procesos de escasez, acerca de cómo es nuestra actitud. Hay dos cosas que resaltar en esta historia la fe que tenía eh, que tuvo esa mujer esta viuda de creerle al profeta ¿verdad? porque era justo el escenario que te estaba planteando al inicio de que yo llego a tu casa y te digo bueno con lo que tenés haceme pero puede ser que sea lo último que tengas lo único que tengas y yo te diga dámelo a mí primero y, y no te va a faltar nada creo que es una fe indescriptible la que esa mujer tuvo en ese momento porque ella puede haber dicho no Estás loco, vea. Yo voy a hacerle a mi hijo, que es el que más importa, y luego voy a comer yo, si sobra, y para ti, si sí queda un poquito, vea. Pero esa mujer tuvo mucha fe y creyó en la palabra que le está dando el profeta Elías. Y la otra cosa que hay que resaltar de esta historia es la autoridad por parte del profeta Elías, porque venía una autoridad dada por Dios, o sea, Dios lo mandó a ese lugar y Dios le dijo, vas a encontrar a esta viuda y esa autoridad que, que proviene de Dios no puede haber duda y no te causa duda a la persona que vos se lo estás transmitiendo quiero contarles una historia que a mí me pasó ya hace muchos años eh, no sé si recuerdan pero aquí en El Salvador hubo un huracán que se llamaba Mitch el huracán Mitch si
0: sí, lo recuerdo eh,
1: Sí, entonces ese, en ese tiempo mi familia y yo no teníamos como televisión. No teníamos televisión, entonces veíamos en una tele súper pequeña, pero no era como aquella adicción de estar viendo televisión. Entonces nos fuimos dos días antes del huracán Mitch a la casa de mis abuelos que queda en Sonsonate. Entonces cuando regresamos, estaba lloviendo súper fuerte, pero nosotros ni por cerca sabíamos que era un huracán lo que estaba pasando. O sea, nosotros nunca vimos las noticias, no escuchamos la radio y no sabíamos que eso era lo que estaba aconteciendo. Imagínense para pasar eh, de Sonsonate a Santa Tecla, que es la zona donde yo vivo, hay que pasar los chorros, que para las personas que nos escuchan de otros países es una carretera donde hay una montaña súper súper elevada es como eh, hay muchas muchas piedras que con la lluvia se tienden a aflojar y se caen entonces eh, me recuerdo que había encerrado esa carretera y había un gran tráfico y nos dicen miren no pueden pasar viene este huracán tienen que regresarse y en ese momento mi papá fue como, pero no nos podemos regresar porque si viene un huracán y nosotros allá donde tus abuelos es más difícil para entrar. Porque es una zona donde no hay calle de cemento, sino que es puro, puro lodo, pura, pura tierra. Entonces, me recuerdo que hubieron dos personas que iban delante de nosotros en un pickup, se bajaron y nos dijeron, no. Vamos a pasar en grupo, vamos a pasar en grupo, vamos a pasar todos juntos, vamos a pasar rápido y yo sé que vamos a lograr llegar porque el huracán todavía no ha comenzado con la densidad que tiene que, que comenzar. Entonces tenemos que tener fe y vamos a pasar. Y entonces recuerdo que como eran varias personas, estas mismas personas con la autoridad que tenían y con lo que nos lo dijeron, nos pusimos como todos en modo, sí lo vamos a hacer <risa> y logramos pasar. Y entonces cuando ya llegamos a mi casa, gracias a Dios llegamos con bien, todo estaba bien. Pero justo ese, esa noche comenzó el huracán sumamente fuerte. Y nosotros no habíamos ido al supermercado ni al mercado ni nada. Lo único que traíamos de la casa de mis abuelos era un racimo de guineos o de plátanos. Entonces, eh, recuerdo que toda esa época del huracán no pudimos salir a comprar absolutamente nada. Y es ahí donde Dios me muestra la actitud en medio de la escasez de mis papás. Porque donde yo vivía para salir en esa época, donde vivía en, aquí siempre en Santa Tecla, pues era bien difícil como pedirle a un vecino con esa gran tormenta que te diera algo. Porque todas las casas eran como... Tenían como abierta la zona de adelante. Entonces era como bien difícil salir a pedir como un alimento. Y nosotros solo teníamos ese racimo de guineos. Entonces pasamos comiendo toda esa época del huracán guineos. Para mí algo que me llamaba mucho la atención era la actitud de mis papás frente a esa situación. Mi mamá se levantaba y en la mañana comíamos plátanos fritos. Y era el desayuno. O guineos fritos. Es un tipo de guineo que se llama majonchos aquí en nuestro país. Son como un poquito gorditos. Por eso estoy diciendo guineos plátanos. <ríe> y luego en el almuerzo comíamos guineos sudados. O plátanos al vapor. Y en la cena comíamos tostadas o tostones, como le dicen en otros países, de plátanos. Y, y era increíble la actitud de mi mamá de sacar un montón de recetas solo con esos plátanos y yo veía como Dios multiplicaba esos plátanos porque imagínense pasar alrededor casi de una semana comiendo solo plátanos y entonces algo que me llama mucho la atención en esta historia de la Biblia es la autoridad que tuvo Elías de decirle, mira, no tengas miedo dame lo único que tenés y Dios te lo va a prosperar no va a escasear esa mujer por la fe que tuvo no escaseó absolutamente nada en mi familia la autoridad fue demostrada a través de mis papás ¿por qué? porque mis papás tuvieron esa actitud de implantarnos a nosotras como hermana de hay que agradecer o sea tenemos esos plátanos y vamos a comer las tres veces al día esos plátanos por los días que dure su huracán pero Dios ha sido bueno Dios lo ha multiplicado y hay que disfrutar y hay que hacer lo que podamos con esos plátanos, nos hicieron hasta pan de plátano, me acuerdo, yo y sí es que hay infinidad de, pla de platillos que tú te quedarías como, ¿qué tanto abundaron esos plátanos? créanos que, que nosotros tampoco sabemos cómo abundaron tanto esos plátanos, porque un racimo lo más que tiene quizás son de 30 a 35 eh, guineos o plátanos entonces la autoridad que tuvieron mis papás de implantarnos esa fe de decir, miren, sueltemos esto pero Dios ha sido bueno Él nos va a guardar, Él nos guardó Él dejó que vinieramos hasta casa y Él va a proveer cuando termine todo esto, Él va a proveer entonces en ese periodo en esta semana, donde todo estaba hecho un caos en nuestro país había muchas muertes, muchos derrumbes, de todo Dios me muestra esa actitud Inigualable que mis papás tuvieron frente al proceso y qué importante es tener esa autoridad emanada de parte de Dios para que nosotros también seamos inyectados de fe. Porque mi actitud con mi hermana fue como: bueno, gracias a Dios, pero tenemos comamos plátanos. Y miren, yo soy adicta a los plátanos, yo amo los plátanos <risas> a pesar de esa circunstancia que estuvimos casi una semana y siempre que veo un plato no me acuerdo de este, de este proceso que vivimos que ustedes tiran y ni un huevo tenían en el refri pues ni un huevo teníamos porque en ese tiempo en nuestra, nuestra economía no es como la de ahora ¿verdad? que es un poco más estable donde podíamos ir a comprar y tener bastante sino que era justo lo que había para la semana y nos habíamos ido el fin de semana antes del huracán entonces Dios me mostró en esta historia que cuando nosotros le obedecemos a Él y tenemos la actitud correcta frente al proceso de escasez, Él nos cumple esta promesa misma que le dijo a la vida de Zarepta a través del profeta Elías. No te va a faltar absolutamente nada, pero ¿cuál es tu actitud frente al proceso? Si viniera alguien en ese momento y me dijera, mira, no tengo que comer, estamos en huracán, ¿me puedes dar algo de comer? ¿Qué creen que pudiéramos haber dado? Pues nuestros platos, no había nada, absolutamente nada más. Pero yo te pregunto, ¿qué es eso que tanto te aferras en tu vida? Y que ahorita estás en un proceso, puede que no sea de escasez. En, en general, sino que puede ser un proceso de que has perdido tu trabajo, un proceso donde has perdido eh, tu negocio puede ser, tu empresa donde has perdido amistades, un noviazgo un matrimonio y ¿qué pasaría si Dios te dijera dame lo último que te queda de esa fe que tenés porque Él me prometió tal cosa pero yo no lo estoy viendo y entonces Dios se presenta ante alguien y te dice dame esa última cosa que tenés por lo cual tú seguís de pie y por lo cual tú decís no es que un día va a cambiar esa situación ¿lo darías? bueno respondiendo que si se lo darías o no déjame decirte este día que Dios va a multiplicar y no va a dejar en ningún momento que te falte algo si tú tienes fe en que él tiene control absolutamente de cualquier proceso que estés pasando. Así como esta viuda no le importó que su hijo no comiera, o sea literal tuvo una fe como dice Hebreos 11.1 es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, ella no veía nada. O sea, tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Ella no veía nada más que eso. Pero ella tuvo fe y le dio al profeta. Entonces te invito a que tengas fe. Y que no olvidemos que siendo hijos de Dios tenemos una autoridad sobre esta tierra. Y si él nos ha implantado en ese lugar a donde estamos pasando un proceso, llámale como tú quieras a ese proceso porque no sé lo que estás pasando, ahí tú tienes la autoridad de parte de Dios tienes la fe de parte de Dios la que he implantado en tu vida y Él va a prosperarles. ustedes no se imaginan cuánto Dios nos dio después de comer plátanos por una semana pero saben, hasta el día de hoy yo sigo amando los plátanos aunque haya comido plátanos un montón de tiempo de todas las maneras ¿y saben por qué? porque amé ese proceso porque sabía que aunque tenía muy poquito y que estaba en la escasez, Dios un día lo iba a recompensar y que Dios un día iba a dejar que tuviéramos el platillo favorito que nosotros quisiéramos. Y de hecho así es. Entonces, todo pasa, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene un momento adecuado e indicado. Y en este día quiero orar por ti para que sea el lo que sea el proceso que estés pasando tengas mucha fe y tengas y adoptes la autoridad que viene de parte de Dios para plantarte en medio de ese proceso porque tu actitud marca la vida de los demás que están en ese mismo proceso así que voy a orar por ustedes Señor damos gracias Padre por este día Gracias porque nos permites estar reunidos, Señor, con todas las personas que nos escuchan a través de este podcast. Señor, que sea tu presencia el que les ayude en ese proceso que están pasando, Señor. No sé si es escasez espiritual, escasez amorosa, escasez, Señor, en pensamientos, en el matrimonio, en el noviazgo, en su familia. No lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes, tú lo conoces, y quiero pedirte en esta hora, Padre Santo, que tú inundes sus corazones de fe, que tú inundes, Señor, sus pensamientos de la autoridad que tú les has dado, que ellos sepan que tú vas a cumplir esa promesa, que en sus casas no va a faltar absolutamente nada y que en este proceso, Señor, ellos van a aprender a amar los tiempos de escasez para poder aprovechar los tiempos que tú tienes para cada uno de ellos de abundancia. Señor, yo declaro que así como la viuda de Zarepta, Señor, le dio lo, lo único y lo último que tenía ese profeta Elías, te entregamos, Señor, lo único que puede estarnos sosteniendo en este tiempo, que puede ser una amistad, puede ser un noviazgo, puede ser un matrimonio, puede ser algo material, puede ser un viaje. Señor, lo único que nos esté sosteniendo y nos esté dando la esperanza de que ese proceso va a acabar, te lo entregamos en este día. Y abrazamos el proceso y amamos el proceso y traemos fe al proceso y la autoridad de parte de ti, Señor. Y declaro en esta hora, Señor, que cuando pase esa escasez, cuando pase ese proceso, tú vas a traer sobreabundancia y tú vas a traer, Señor, alegría cuando recordemos ese proceso y lo vamos a llegar a armar tanto Señor que vamos a poder tener la autoridad y la convicción de hablarle a los demás de que tú eres un Dios que eres fiel a las promesas gracias te doy en esta hora en el nombre de Jesús, amén
0: Gaby amén, amén amén, amén y te quiero decir de verdad les quiero decir a ustedes que me parece como anillo en el dedo como se dice, verdad en el sentido de que eh, saber que lo viviste vos Soar. la Biblia también está pero que podemos pasarlo no solo literalmente al ámbito de la comida sino que como tú mencionaste a cualquier aspecto eh, espiritual, amoroso eh, de nuestro futuro lo que sea realmente me llena de de, de paz saber de que Dios ha estado con vos, Soar, estuvo con la viuda y que Él recompensa la obediencia porque que de verdad eh, yo sé que hay también un factor común que en la historia de la Biblia, tanto como eh, lo que pasó contigo y tu familia, es que en el caso de, de, de la viuda ella fue obediente a la autoridad del profeta, y tú y tu hermana fueron obedientes a, a, a tus papás, entonces me parece que ahorita se aplica totalmente que sea obediente a lo que Dios ha puesto en mi corazón de esperar en este tiempo, porque a veces uno quiere que ya pasen las cosas, uno quiere que ya tener la actitud de verdad incorrecta antes, en un periodo de, de prueba, es lo peor que podemos ah, tener sí. entonces sí he hablado a mi persona porque la actitud te va a determinar que tanto te va a durar esa prueba ¿vea? entonces, gracias por compartirlo amiga, gracias porque eh, ahorita sí estoy viviendo también ese proceso un proceso de, de escasez en muchas áreas, pero que tengo que ser obediente a lo que el Señor me ha puesto a mi mamá, verdad, que es mi autoridad también y a la voluntad del Señor que está por sobre toda la cosa Amén. influencers que hicimos amigos los esperamos la próxima semana si Dios lo permite este mensaje sabemos que ha llegado donde Dios lo desea mantenemos nuestras oraciones por cada uno de ustedes sé que la vida de verdad que es difícil pero estamos de la mano de Jesús así que vamos a llegar a donde Él lo desea y es estar cerca, cara a cara con nuestro papá les amamos muchísimo, que tengan una excelente semana y que por sobre todo recordemos esta historia el podcast llamado La Receta porque la receta para nuestra vida es indispensablemente la fe, la obediencia en el Señor y ser pacientes, así que dejemos que el Señor nos inunde con su presencia los amamos mucho y mantengamos la cabeza en alto porque Él tiene el control de todo y nos ama adiós OAR, adiós influencers adiós
1: Gabi, adiós a todos y no olvidan también tomar la autoridad que viene de parte de Dios para su proceso. No dejen que su proceso lo quebrante absolutamente nada ni nadie. Porque Dios le ha dado la autoridad Amén. para estar ahí cimentados en él. Así que los amamos mucho y nos vemos en el siguiente podcast.